0: 말씀의 주제는 하나님이 기뻐하시는 리더십 우리가 우리나라 역사 한국사를 공부할 때 종종 대비되는 리더십으로 임진왜란 당시 해군을 이끌었던 두 명의 리더 원균과 이순신을 비교할 때가 있습니다 두 사람 다 한국 수군을 통제하는 리더였고 같은 저 남쪽 바다에서 동일한 적인 외군을 상대로 동일한 아군 수군을 거느리고 싸웠습니다. 하지만 결과적 차이는 정반대였습니다. 원균이 더 많은 아군 수군을 거느리고 유리한 조건에서 외군을 상대하면서도 패배했을 때 이순신은 훨씬 더 불리한 여건에서 외군을 상대하면서도 놀라운 승리를 거두었습니다 그 차이가 무엇일까요? 한마디로 말하면 리더십의 차이였습니다 우리나라 축구 대표 선수들이 수많은 감독을 바꾸어가며 성적의 향상을 시도했지만 변변치 않은 성적을 거두다가 2002년 월드컵 경기를 앞둔 한국은 전격적으로 거스 히딩커라는 히딩커라는 사람을 감독으로 영입하면서 세계 4강에 드는 기적적인 결과를 가져왔습니다. 우리는 모두 그것이 히딩크의 리더십과 무관하지 않다는 것을 잘 알고 있습니다. 동남아시아 축구 경기에서 항상 최하위를 면하지 못하던 베트남이 히딩크 사단의 스석 코치였던 박항서 감독을 영입한 후 베트남 축구 대표팀은 기대 이상의 결과를 낳는 것을 우리는 목격했습니다. 베트남 국민들은 이구동성으로 이것은 박항서 감독의 아버지 같은 리더십 때문이었다라고 인정하고 있습니다. 영어로 우리는 리더십을 가르쳐 리더라는 단어와 거기다 ship, 배 라는 두 개의 단어를 조합했을 때 그것이 리더십이 됩니다. 이 배는 우리가 운명을 같이 하는 공동체를 뜻하는 것입니다. 그런데 이런 배를 누가 어떻게 어디로 이끌어 가냐가 바로 리더십의 에센스라고 할 수가 있습니다. 배 선장의 리더십에 따라 배에 탄 사람들의 운명이 결정되는 것입니다 그래서 리더십은 중요한 것입니다 본문에는 이스라엘 백성들이 약속의 땅에 들어가서 다른 나라처럼 왕을 세우고자 하는 생각이 난다면 그때 어떤 사람을 왕으로 리더로 세울 것인가를 모세가 백성들에게 가르치는 장면이 바로 오늘의 본문입니다 자 본문의 시작을 알리는 14절 말씀을 함께 보시겠습니다 같이 읽겠습니다 시작 내가 내 하나님 여호와께서 내게 주시는 땅에 이르러 그 땅을 차지하고 거주할 때에 만일 우리도 우리 주위에 모든 민족들 같이 우리 위에 왕을 세워야 하겠다는 생각이 나거든 그때 사실 이스라엘에게는 왕이 없었지만 리더가 있었어요. 하나님이 리더이셨습니다. Yahweh is the king. 여와 하나님이 왕이십니다. 리더이십니다. 이것이 마땅히 그들의 고백이 되어야만 했었던 것입니다. 이런 국가를 가르쳐 우리는 신종국가 Theocracy라고 부릅니다. 하지만 약속의 땅에 들어가면 한 국가를 세울 때 이스라엘 백성들이 다른 민족처럼 그들에게도 눈에 보이는 왕이 필요하다고 왕을 세워달라고 요구할 것을 하나님은 아셨습니다 그래서 모세를 통해 그렇게 왕을 세울 때 어떤 원칙에 근거하여 리더를 세울 것인가를 가르치신 것이 바로 본문입니다 자 여기 하나님이 기뻐하시는 리더십의 표준 어떤 사람이어야 할까요? 그 첫째는 형제 가운데 교만하지 아니한 사람입니다. 한번 따라서 하세요. 형제 가운데 교만하지 아니한 사람 자, 본문의 15절 말씀을 함께 보겠습니다. 15절입니다. 시작 반드시 내 하나님 여호와께서 택하신 자를 내 위에 왕으로 세울 것이며 내 위에 왕을 세우려면 내 형제 중에서 한 사람을 할 것이요. 내 형제가 아닌 타국민을 내 위에 세우지 말 것이며 왜 형제 중에서 리더를 택하게 하셨을까요? 형제 중에서 리더를 세워야 형제들의 사정을 알지 않겠습니까? 그리고 형제들의 필요를 따라 형제들을 제대로 인도할 수가 있을 것이라고 판단했기 때문입니다. 그러나 형제 중에 아무나 세우는 것은 아니에요. 오늘 본문을 계속 읽어 내려가면 형제 중에서도 절대로 세우지 말아야 할 형제가 있었습니다. 자, 이제 본문의 마지막 구절 20절을 보면 20절 말씀이 이렇게 시작하죠. 자, 같이 읽습니다. 시작 그리하면 그의 마음이 그의 형제 위에 교만하지 아니하고 그랬어요. 자, 교만한 형제들은 리더의 후배 후보에서 리스트에서 제외해야만 했었던 것입니다. 우리가 성경을 읽어보면 하나님이 가장 싫어하는 사람, 교만한 사람이에요. 왜냐하면 교만이란 나 자신을 하나님의 자리에 놓고 싶어하는 죄악이기 때문에 그렇습니다. 베드로 전서 5장 5절의 말씀을 기억하시나요? 우리 함께 같이 읽겠습니다. 시작! 하나님은 교만한 자를 대적하시되 겸손한 자들에게는 은혜를 주시느니라. 그렇습니다. 교만한 자는 하나님의 음성을 들을 수가 없어요. 교만한 자는 하나님의 은혜를 갈망하는 마음이 없어요. 그러므로 하나님은 교만에 반대가 된 겸손한 성품을 가진 사람을 리더로 세우고자 하시는 것입니다. 저 유명한 기독교의 성자요, 위대한 스승이었던 어거스틴은 어느 날 제자들에게 이런 질문을 물었습니다 그리스도인들에게 가장 큰 덕이 무엇일까? 제자가 묻습니다 선생님은 그 가장 큰 덕이 뭐라고 생각하십니까? 어거스틴이 대답하기를 첫째는 겸손이지요 제자는 다시 묻습니다 그러면 둘째로 큰 덕은 무엇일까요? 어거스틴은 둘째도 겸손이지요 제자는 다시 묻습니다 셋째는요? 셋째도 겸손이지요. 그러자 제자가 다시 물었다고 합니다. 겸손의 반대는 무엇입니까? 교만이지요. 그러면 제자가 또 묻기를 어떤 사람이 교만한 사람입니까? 자기가 겸손하지 못하면서도 겸손하다고 착각하는 사람이 제일 교만한 사람이죠. 아주 명대답이죠. 참으로 겸손한 리더. 그는 끊임없이 자신을 성찰할 줄 아는 사람입니다. 그리고 자기 주변을 향해서 마음을 열고 귀를 열고 주변의 사람들의 충고에 경청할 줄 아는 리더 그가 바로 겸손한 사람입니다. 그리고 자신과 더불어 함께하는 사람들을 신뢰하고 그들의 재능과 그들에게서 최선을 끌어내는 협업의 사람이어야 합니다. 리더가 만약 주변 사람들을 믿지 못하고 혼자서 독단적으로 모든 것을 처리할 때 그는 이미 리더십의 모든 가능성을 상실한 것입니다. 그래서 오늘의 본문에서 모세는 그의 마음이 형제 중에서 교만하지 아니한 사람 그런 사람을 리더로 세우라고 말씀하십니다. 이스라엘 역사를 통해서 이러한 하나님의 표준에 가장 근접한 리더가 있다면 누구일까요? 이스라엘 백성들은 이구동성으로 그는 따윗이라고 대답할 것입니다 하나님의 마음에 합한 사람 따윗 자, 이 따윗이 세운 따윗의 왕국 따윗의 나라의 출발을 기억하십니까? 따윗 왕국의 출발은 아둘람이라는 동굴이었어요 동굴. 지금도 이스라엘 서남쪽 중앙 산악지대에 가면 쇠펠라라는 지역이 있습니다 그 지역에 아둘람 동굴이 존재합니다 이 동굴에 한때 당시에 원통하고 억울하고 상처받은 많은 사람들이 동굴에 모여왔습니다 이 사람과 더불어 따윗은 따윗 왕국의 꿈을 꾸는 것입니다 사무엘상 22장 2절의 말씀을 우리 함께 같이 읽겠습니다 다 같이 읽습니다 시작 환란당한 모든 자와 빚진 모든 자와 마음이 원통한 자가 다 그에게로 모여들었고 그는 그들의 우두머리가 되었는데 그와 함께한 자가 400명가량 되었더라 거기서 따위도왕국이 탄생하는 거예요 따윗은 이런 상처받은 사람들의 원통한 소리를 경청할 수 있는 마음의 귀가 열려 있었던 사람이었던 것입니다 그리고 한때 따윗이 잘못했지만 나단 선지자가 왕의 잘못을 지적했을 때 그는 왕의 보좌에서 내려와 자기의 잘못을 지적하는 신하 앞에 무릎을 꿇고 그것을 수용할 수 있는 그런 겸손한 지도자였던 것입니다. 그가 바로 메시아의 가게를 준비하는 위대한 리더가 되었던 것입니다. 하나님의 마음에 합한 지도자 하나님이 기뻐하시는 리더십 그것은 우리들 형제 가운데 겸손으로 자신을 낮출 줄 아는 사람인 것입니다. 하나님이 기뻐하시는 리더십, 둘째는 하나님만을 의지할 수 있는 사람입니다. 따라서 하실까요? 하나님만을 의지할 수 있는 사람. 자 본문의 16절 말씀을 같이 읽겠습니다. 16절입니다. 시작. 그는 병마를 많이 두지 말것이요 병마를 많이 얻으려고 그 백성을 애급으로 돌아가게 하지 말 것이니 이는 여호와께서 너희에게 이르시기를 너희가 이후에는 그 길로 다시 돌아가지 말 것이라 하셨음이며 (웃음) 이스라엘 백성들이 모세를 통해서 이 말씀을 이 설교를 듣고 있는 바로 이 순간 그 당시에 세계 최대의 강국은 애급 이집트였습니다 그들은 이미 애급의 통치자인 바로에 군사력 그 강력한 군사력을 경험한 바가 있었습니다 따라서 지금 이스라엘 백성들이 가나한 땅에 들어가서 자연스럽게 한 나라를 형성하면서 그들도 애급처럼 강력한 군사력을 갖기를 소원하는 마음이 있었던 것입니다 그래서 조만간 애급과 타협하거나 혹은 애급으로 이집트로 돌아가서 그들의 군사력을 배워오기를 열망하는 사건이 일어날 수도 있었던 것입니다 문제는 그렇게 되면 이스라엘에 있어서 믿을 수 있는 대상이 더 이상 하나님이 아니라 애급 혹은 애급의 군사력 인간의 힘을 하나님보다 더 의지하게 될 가능성이 있었던 것입니다 그래서 하나님이 그것을 경계하신 것입니다 그리고 동시에 이스라엘 백성들의 마음이 하나님에게서 떠나갈 수 있는 두 가지 요소를 더 지적하십니다 자 17절의 말씀입니다 17절 같이 읽겠습니다 시작 그에게 아내를 많이 두어 그의 마음이 미혹되게 하지 말 것이며 자기를 위하여 은금을 많이 쌓지 말 것이며 자 여기 리더가 여러 아내를 두고 그의 생각이 분산되고 인간적 쾌락에 종속된다면 그의 나라를 향한 통치는 흔들릴 수밖에 없다는 것을 하나님이 아신 것입니다 사실 인생을 살면서 제가 경험해 보니까 한 아내를 기쁘게 하는 일도 쉽지 않은데 어떻게 여러 여인들을 기쁘게 할 수가 있겠습니까 고린도전서 7장에 보면 매우 흥미로운 교훈이 있어요 우리가 부부로 살다가 혼자 될 수가 있잖아요. 네, 한 사람이 부부 중에 한 사람이 세상을 떠나가면 독신이 됩니다. 그때 바울은 이런 교훈을 합니다. 그때 다시 재혼해도 좋겠지만 독신으로 사는 것도 괜찮다. 왜냐하면 독신의 유익이 있다. 어떤 유익이 있는가? 독신의 유익을 말합니다. 고린도전 7장 32절 34절을 보면 이런 말이 있어요. 주의 일을 염려하여 어찌하여야 주를 기쁘시게 할까 독시는 그런 생각을 몰두할 수가 있잖아요 혼자니까 책임질 사람이 없으니까 주님만 내가 기쁘시게 하겠다 그러나 그렇지 않은 자, 자, 그렇지 않은 자는 어떻게 할까요? 그렇지 않은 자는 세상 일을 염려하여 시집갈 자는 세상 일을 염려하여 어찌하여 남편을 기쁘게 할까 혹은 반대로 아내를 기쁘게 할까 뭐 이런 생각에서 떠날 수가 없잖아요. 오늘 아침도 마누라가 빨찍이 일어나야 내가 좀뭘 먹고 여기 나올 수가 있을 텐데 주무신단 말이죠. 그래서 눈치를 살살 보면서 기쁘시게 해드리고 얻어먹고 나왔습니다. 여러분 그런데 한 사람이 아니라 여러 아내와 더불어 산다면 그가 어떻게 한 나라를 향한 리더십을 발휘하겠어요? 한 공동체의 리더는 가정의 삶에도 모본이 되어야 하지만 가정에 너무 얽매이는 것은 하나님의 뜻에 합당한 것이 아니라고 성경은 가르칩니다. 디모데우서 2장 4절의 말씀을 기억하시나요? 같이 읽겠습니다. 시작! 병사로 복무하는 자는 자기 생활에 얽매이는 자가 없나니 이는 병사로 모집한 자를 기쁘게 하려 함이라 아멘. 우리가 예수님의 병사 예수님의 군대라는 거예요 군사 그러면 군인은 우리를 군인으로 부르신 모집한 그분을 기쁘시게 하기 위해서 사령관을 기쁘시게 하기 위해서 그 명령에 따르기 위해서 존재하는 것이 군인들의 존재 이유가 아니겠습니까 그래서 우리의 생각이 분산되지 않고 한 분에게 집중된다는 것은 매우 중요한 것입니다. 그리고 또 하나 리더십의 주의사항으로 오늘 본문은 은금을 많이 쌓지 말 것이며 이렇게 말합니다. 재물 획득에 눈이 어두워진 리더가 한 공동체에 긍정적인 기여를 한 역사적 사례는 존재하지 않습니다. 예로부터 한 나라의 유익함을 남길 수 있었던 관리들 그런 관리를 우리 지나간 한국 이시조선에서는 청백리라고 불렀죠 청백리 청렴한 관리들이다 이 말입니다 청백리 누가 있습니까 유명한 맹사성 뭐 황희정승 최말리 뭐 이항복 이율곡 이황 유성룡 조선시대 청백리들에요 이 그들이 있어야 할그 자리에 있었던 그동안 나라는 나라의 품격을 지켜낼 수가 있었습니다 은금에 정신이 팔린 사람들에게 리더십을 넘긴다면 그 나라는 흔들릴 수밖에 없는 것이죠 그래서 하나님을 기쁘게 하는 중요한 리더십으로 이러한 은금을 마음을 팔지 않은 사람이라고 말합니다 예수님은 산상수훈에서 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 무엇을 입을까? 너무 그 염려에 생각을 빼앗기지 말라고 경고하십니다 그리고 그가 먼저 생각을 두어야 할 가장 중요한 것 그러니까 무엇을 먹을까? 입을까? 마실까? 염려하지 말라 이는 다 이방인들이 구하는 것이다 쭉 말씀하시고 마지막 결론 기억하십니까? 결론 마태복음 6장 33절에요 같이 읽겠습니다 시작 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의의를 구하라 그래하면 이 모든 것을 너희에게 도하시리라 아멘 자, 하나님을 기쁘시게 하는 리더십 마지막 세 번째는 말씀을 경청하고 순종할 사람입니다 따라서 하실까요? 말씀을 경청하고 순종하는 사람 자 하나님을 기쁘시게 하는 리더십 그 마지막 자격으로 모세는 하나님의 말씀을 경청하고 순종하는 사람이라고 말씀하십니다. 자 오늘 본문의 18절과 19절의 말씀을 보겠습니다. 같이 읽겠습니다. 시작 그가 왕위에 오르거든 율법서의 등사본을 레비사람 제사장 앞에서 책에 기록하여 19절 평생에 자기 옆에 두고 읽어 그의 하나님 여호와를 경외하기를 배우며 이 율법이 모든 말과 이 규례를 지켜 행할 것이라. 아멘 자 본문의 율법서 이게 바로 하나님의 말씀이죠 이스라엘 사람들은 이걸 토라라고 불러요 토라 특별히 장세기, 추레기 레비기, 민수기, 신명기 이 다섯 권의 책을 가르쳐서 포라 이렇게 부릅니다 하나님의 말씀 자이 말씀을 잘 등사하여 책으로 만들어서 그 책을 옆에 두고 이 책을 계속 읽어야 한다라고 말씀하십니다 책을 옆에만 두고 있으면 안 돼요 어떤 사람은 각종 성경을 다 구해서 집안에 여기저기 배치를 잘 해놓았습니다 그런데 두기만의 문제는 일지를 안 해요 그렇게 되면 그 성경은 부족이 되는 거예요. 읽어야 돼요. 책을 펼쳐서 읽어야 합니다. 읽을 뿐만 아니라 읽고 순종을 해야 합니다. 자, 오늘 본문 20절은 그 말씀을 읽고 행할 때의 축복을 약속하십니다. 자, 20절 다 같이 읽겠습니다. 시작 그리하면 그의 마음이 그의 형제 위에 교만하지 아니하고 이 명령에서 떠나 좌로나 우로나 치우치지 아니하리니 이스라엘 중에서 그와 그의 자손이 왕위에 있는 날이 장구하리라. 아멘 자 우선 이 말씀 하나님의 말씀을 가까이 할때 그는 겸손한 리더십이 되어 그를 리더십을 행사할 것이고 자기뿐만 아니라 따라오는 후손의 리더십까지 오랫동안 복된 지도력을 누릴 것이다. 라고 하나님이 축복하시는 것입니다 아마도 세계 지도자 가운데 성경 말씀을 가까이 함으로 복을 누린 대표적인 리더 한다면 만약 그 투표를 우리가 미국과산다면 미국 사람들은 거의 90% 만장일치로 이 사람을 말할 것이에요 미국 사람들이 가장 존경하는 리더십 그 투표할 때마다 여론조사를 할 때마다 지금까지 단한 번도 바뀐 적이 없습니다 부동의 1위의 리더십 에이브라함 링컨이죠 링컨 여러분 링컨은 공식적인 학교 교육을 1년밖에 는 받지 못했어요 1년밖에 학교 교육이 없어요 그런데 그 1년 동안 읽기와 쓰기를 배웠습니다 그래서 읽을 줄 알았기 때문에 그거 가지고 성경을 읽기 시작했어요 성경을 읽고 읽은 것을 자기가 표현하고 쓰면서 그는 자기의 지성을 함양했던 것입니다. 링컨이 아홉 살이었을 때 어머니가 세상을 떠나 가면서 유언을 남깁니다. 유언과 유산을 남깁니다. 자, 아들을 앞에 두고 링컨의 어머니는 이렇게 말했다고 합니다. 아들아. 여기 이 성경책은 나의 부모님께 내가 받은 책이란다. 이 책은 내가 여러 번 읽어서 이미 낡은 책이 되었다 그러나 이 책은 우리 집에 가장 값진 보배란다 내가 너에게 100에이커 100에이커만 1 2만평대요그 땅을 물려주는 것보다 이한 권의 성경책을 물려주는 것을 나는 더 기쁘게 생각한다 너는 이 성경을 읽고 이 성경대로 살아가는 사람이 되어다오 이것이 나의 마지막 유언이다 마침내 미국의 제16대 대통령이 된 링컨은 다음과 같은 고백을 합니다. 나는 성경이 하나님이 인간에게 주신 가장 큰 선물이라고 믿습니다. 나는 하나님의 선물인 성경의 보화를 캐내기 위해서 날마다 이 말씀을 묵상합니다. 이 성경에는 나의 구주이신 예수 그리스도의 모든 값진 교훈이 다 들어 있습니다. 그는 대통령 취임석상에서 성경을 들어올리며 이렇게 말합니다 내가 대통령이 된 것은 이 성경 때문이며 이 성경은 나의 어머니가 내게 주신 가장 고귀한 선물입니다 나는 가급적 이 책의 교훈을 따라 나의 직무를 수행할 것입니다 링컨에게 친구한 사람이 있어요 나중에 강요도 되었지만 그런데 그는 신앙이 없었고 그는 성경을 믿지 않는다고 그리고 링컨이 성경을 인용하는 것을 마땅치 않게 생각한 친구가 있었습니다. 그 친구에게 어느 날 링컨은 이렇게 말했다고 합니다. 친구요 그대는 알지 못해서 이 책을 반대하는 것이요 그대도 나처럼 이 성경을 읽는다면 믿음의 사람이 되고 행복한 삶을 살 것이고 또 영생을 얻을 것이요 그리고 그는 친구에게 성경 읽기의 원칙을 그에게 가르쳐 주었다고 합니다. 나는 이 책을 읽는 중에 이해가 되는 것은 즉각적으로 그대로 받아들이고 이 책을 읽다가 이해하기 어려운 것은 믿음으로 수용하고 하나님께서 후일 깨닫게 해 주시기를 기도한다오. 그러면 이 책은 날마다 나를 인도하고 날마다 내 인생에 한없는 유익을 제공하곤 한다오 미국의 26대 대통령 미국의 훌륭한 대통령 중에 늘 들어가는 사람이에요 루스벨트루스벨트는 한때 링컨에 대해서 이런 말을 남깁니다 링컨은 성경 한 권으로 만들어진 사람이라고 링컨은 성경 한 권으로 만들어진 사람이라고 그의 위대한 삶 그의 영향력이 있었던 그삶 그것은 말씀을 경청하고 순종한 결과일 따름입니다. 여러분, 이런 리더십이 부럽지 않으십니까? 이런 리더십이 사모가 되지 않습니까? 특별히 우리의 다음 세대, 우리의 자녀들을 생각하면서 그들에게 이런 말씀을 사랑하고 말씀을 따라 살아가는 놀라운 삶이 계승되기를 기도하는 마음이 없습니까? 우리 이번 주간, 다음 주간부터는 전주 블레싱에 이어서 우리 자녀들의 수련회들이 시작됩니다. 나는 우리의 자녀들이 다음 세대가 하나님이 기뻐하시는 리더십 말씀을 가까이 하고 말씀을 경청하고 말씀을 따라 자라나는 우리 다음 세대가 일어나기를 주의 이름으로 축복합니다. 그것을 위해서 기도하지 않으시겠습니까? 여러분의 자녀들이 말씀을 붙들고 살아가도록 인도하지 않으시겠습니까? 그때 비로소 우리는 역사의 미래를 말할 것이고 교회의 미래를 말할 수가 있을 것입니다 하나님이 기뻐하시는 리더십이 우리 가운데 일어나기를 주의 이름으로 축복합니다 축원합니다 기도하시겠습니다 우리 조용히 머리 숙여 함께 같이 기도할 때 오늘은 우리 자녀들을 위해서 한번 기도하는 시간을 가졌으면 좋겠어요. 우리의 두 손을 다 가슴에 올리시기 바랍니다. 그리고 여러분의 두 손을 가슴에 얹고 그 가슴 속에 여러분의 자녀들을 품으세요. 그리고 자녀들의 이름을 부르면서 그들이 하나님이 기뻐하는 리더로서 자라게 해주십시오. 그러기 위해서 말씀을 사랑하고 말씀을 가까이 하고 말씀을 순종하게 도와주시옵소서. 우리의 다음 세대 우리 자녀들의 이름을 부르며 또이 땅의 수많은 젊은 세대들을 위해서 다음 세대를 위해서 함께 우리가 기도하시겠습니다 주님 부르고 함께 통성으로 기도합니다 주님 우리가 기도합니다 우리의 사랑하는 다음 세대들 그들이 말씀을 받고 말씀을 사랑하고 말씀을 따라 자라나게 하십니다 하나님이 기뻐하는 리더십으로 자라며 이 땅에 거룩한 리더십을 나타낼 수 있는 하나님의 자녀들, 하나님의 리더들이 될수 있도록 도와 주시옵소서, 인도해 주시옵소서. 하나님 아버지, 이 땅에 거룩한 다음 세대 리더십이 일어나게 도와 주시옵소서. 그리고 그들이 역사의 마당으로 보냄을 받아 이 땅을, 이 역사를 이 나라를 우리 교회를 우리 가정을 인도하는 리더들이 되게 해 주시옵소서 예수님의 이름으로 축복합니다 아멘 아멘